1: In deze aflevering hoor je het verhaal van Colleen Sten... de jonge vrouw die op weg is naar haar vriendin... in de verkeerde auto stapt en een horrorsituatie tegemoet gaat. Dit verhaal bevat schokkende fragmenten over seksueel misbruik... marteling en claustrofobie. Als je jonger bent dan 18 jaar of gevoelig bent voor deze details... dan adviseren we je om deze aflevering over te slaan.
0: Je luistert naar de podcast Ontvoerd... Mijn naam is Maya Noordam en tegenover mij zit Kevin van den Berg. Ook deze week storten wij ons weer op een bizarre ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd.
1: Dit is ontvoerd, aflevering 17 De Company, deel 1.
0: Het is 19 mei 1977. De 21-jarige Colleen Stan staat de lift langs de snelweg. Ze wil van haar huis in Eugene, Oregon naar Californië... om een vriendin te verrassen voor haar verjaardag. De afstand is flink. Zo'n 1200 kilometer en dus wel ruim 13 uur rijden. Ze is al een stuk opgeschoten. Een behulpzame automobilist bracht haar bijna halverwege... tot de plaats Red Bluff. Liften is Colleen niet vreemd. Ze heeft het al talloze keren gedaan... En het is voor haar echt een normaal transportmiddel. Ze weet heel goed met wie ze mee kan gaan en wat voor types ze beter kan vermijden. Ze heeft dan ook al twee liften afgewezen vandaag. Want ze weet donders goed dat niet iedereen je van A naar B probeert te helpen. Er stopt een blauw busje met daarin een jonge man, Cameron Hooker, met zijn vrouw Janice en hun baby. De gezin is altijd een veilige optie, dus Colleen besluit om in te stappen. Na een tijdje stoppen ze bij een benzinestation en Colleen gaat even naar de wc... Opeens overvalt haar het sterke gevoel dat ze weg moet komen. Haar instinct vertelt haar dat ze moet vluchten. Colleen overweegt haar om zelfs om uit het raampje te klimmen in de wc, maar ze zegt tegen zichzelf dat ze overdrijft en ze keert terug naar het busje. Als ze weer is ingestapt, valt haar iets op wat ze nog niet eerder heeft gezien. Er staat een soort houten kist op de stoel naast haar. Een beetje gek, maar Colleen denkt er verder niks van. Ruim 30 kilometer verderop rijdt Hoeker opeens een landweggetje op. Voordat Colleen snapt wat haar gebeurt, drukt hij een mes tegen haar keel en hij bedreigt haar. Ze wordt gekneveld, geblinddoekt en krijgt handboeien om. En dan realiseert ze zich tot haar grote paniek waar de kist naast haar voor is. Voor haar. Ze is in groot gevaar.
1: En dat blijkt ze ook te zijn. We nemen je meteen mee in de schrikwekkende situatie die Colleen tegemoet gaat. Cameron Hooker, de man waar Colleen vol vertrouwen bij is ingestapt, is een seksuele sadist. Hij is geobsedeerd door bondage en marteling. Tot het moment dat Colleen instapte bij hem, was zijn vrouw het doelwit van zijn seksuele fetisjes. Zij was er altijd in meegegaan, maar deelde zijn obsessie totaal niet. Ze zat er zelf veel moeite mee, vooral met de pijnlijke BDSM. Hooker houdt niet van een sekspartner die overal mee instemt. Hij geniet ervan als iemand pijn heeft en eigenlijk niet wil. Hij fantaseert constant over iemand die geen nee kan zeggen. Iemand die hij volledig in zijn macht heeft. Het is Janice te veel geworden en daarom heeft ze een overeenkomst met haar man gesloten. Ze ontvoeren samen een jonge vrouw en zij wordt dan zijn seksslaaf. Zo ontwijkt Janice zijn seksuele driften, want daar heeft hij dan een nieuwe muze voor. De twee hebben wel afgesproken dat er geen penetratie plaatsvindt met de seksslaaf. Dat is de grens. Hoeker heeft veel tijd besteed aan de voorbereiding van het plan... en heeft bijvoorbeeld een hoofdbox gebouwd van bijna 10 kilo. Degene die de hoofdbox draagt... wordt volledig afgesloten van natuurlijk licht, frisse lucht en geluid van buiten. Deze hoofdbox wordt op Colleen's hoofd geforceerd en stevig vastgezet. Colleen is natuurlijk doodsbang en moet hulpeloos op de achterbank blijven zitten... met haar hoofd in een feitelijke gevangenis. Hoeker rijdt het busje verder zo'n 50 kilometer naar zijn huis in Red Bluff.
0: Vanaf het moment dat ze thuis zijn voert hij direct zijn sadistische fantasieën uit. Hij heeft ze al honderd keer afgespeeld in zijn hoofd... en nu heeft hij eindelijk de kans om het echt te doen. Colleen is helemaal naakt en geblinddoekt. Hij hangt haar aan haar polsen op aan de balk in de kelder... en dat gaat natuurlijk na een tijdje verschrikkelijk veel pijn doen... Ze begint dan ook te huilen en probeert haar voeten ergens op te laten rusten... om de druk van haar polsen wat te verlichten. Op dat moment slaat Hoeker haar. Hij zegt, als je schreeuwt, dan snij ik je stembanden door. Als je op welke manier dan ook reageert op deze situatie, dan zul je nooit meer spreken. Nadat Coline een kwartier heeft gehangen aan de balken, mag ze haar tenen op een box laten rusten. Door de blinddoek heen probeert ze te zien wat er gaande is, waar ze terecht is gekomen. Ze ziet een tijdschrift liggen met erop een afbeelding van een vrouw... die in dezelfde positie hangt als zij. Ook ziet ze Hooker en zijn vrouw seks hebben op de keldervloer onder haar. Hij gebruikt Colleen echt als een pornografisch object. Nadat Hoeker en zijn vrouw klaar zijn, wordt Colleen weer 15 minuten opgehangen... voordat ze eindelijk omlaag wordt gehaald. Maar ze laat haar niet bewegen of rondlopen. Ze wordt in een houten box gelegd met de afmetingen van een doodskist. En alsof dat niet genoeg is, doet Hoeker Colleen ook de hoofdbox weer om en maakt hij haar polsen en voeten vast aan de kist. Zo begint Colines eerste nacht bij de Hoekers thuis.
1: De volgende dag haalt Hoeker Coline uit haar kisten... en bindt hij haar vast op een zelfgemaakt soort rek. Hij heeft alles nauwkeurig voorbereid om zijn martelingen uit te kunnen voeren. Hij bindt Coline en haar polsen en enkels vast aan het rek... en laat haar daar hangen tot de volgende dag... Coline heeft vreselijk veel pijn. Maar Hoeker zoekt daarnaast constant naar redenen om haar te straffen. Hij geeft haar een maaltijd, maar door alle stress krijgt Coline het niet op. Hoeker is beledigd en zegt dat ze niet dankbaar is. Dus hij straft haar door haar opnieuw op te hangen aan alleen haar polsen en te slaan. Dan moet ze het eten alsnog opeten en wordt ze weer aan het rek gehangen. De eerste week houdt hij haar naakt vastgebonden aan het rek met de box om haar hoofd. De vijf maanden daarna wordt ze 23 uur per dag naakt vastgebonden in de kist... met de boks om haar hoofd en ze mag er slechts één keer per dag een uurtje uit. Dan mag ze eten, drinken en naar de wc. Ze moet alles ophouden tot het moment dat hij besluit om haar vrij te laten. Natuurlijk ondergaat ze ook dagelijks de sadistische martelingen van Hoeker. En dat gaat heel erg ver. Hij zorgt ervoor dat ze bijvoorbeeld niet goed kan ademhalen... en geeft haar elektrische schokken met draden... Met een warmtelamp verbrandt hij haar schaamhaar... en gedurende de eerste zes maanden van haar gevangenschap... wordt ze honderd keer met een zweep geslagen. Hoeker houdt water en eten achter... waardoor Colleen uitdroogt en uitgehongerd raakt. Hij doet alles om haar volledig in zijn macht te hebben. Hij voelt zich alsof hij God is.
0: Hoeker heeft niet alles zelf verzonnen... Een van zijn fantasieën is dat Colleen een karakter is uit het boek Story of O. Dat boek gaat over een vrouw die getraind wordt om een gewillige onderdanige te worden voor een geheim genootschap. Dit karakter wordt vreselijk seksueel mishandeld door de leden van het geheime genootschap. Maar het idee van het boek is dat het karakter uiteindelijk een gewillig onderdeel wordt. Hoeker wil dit ook bereiken met Colleen. Hij wil dat ze hem laat doen wat hij wil en dat ze zelf wil blijven. Ze moet van gevangene uitgroeien tot een gewillige onderdaan. Zoals afgesproken met zijn vrouw Janice penetreert Hoeker Colleen niet zelf. Maar hij penetreert haar zowel vaginaal als anaal, wel met andere objecten. De schade die hij hiermee veroorzaakt, wordt niet behandeld of verzorgd. Colleen moet simpelweg leven met de vreselijke pijn en alle gevolgen van dien. Als ze niet geslagen of seksueel mishandeld wordt, wordt Colleen dus 23 uur per dag in een houten kist gehouden. Naast deze fysieke mishandeling is Hoeker ook nog slim in het mentale spel... Hij wil voorkomen dat Colleen alsnog ontsnapt, ondanks haar fysieke beperkingen. Daarom bouwt hij een afschrikwekkend beeld op in het hoofd van Colleen. Hij introduceert The Company, een organisatie die volgens hem overal is. Hij vertelt Colleen dat de company seksslaven koopt en verkoopt. Als Colleen probeert te ontsnappen, dan zal de company haar vinden en martelen. Maar daar blijft het niet bij. Ook haar familie wordt gemarteld als ze probeert te ontkomen aan de hoekers. Colleen wil ten koste van alles voorkomen dat haar familie iets overkomt. Ze raakt overtuigd van Hoekers verhaal over de company... en haar angst voor hem en de zogenaamde organisatie groeit en groeit.
1: Hoeker doet alles wat hij kan om ook de mentale gevangenis van Colleen uit te bouwen. Op een gegeven moment komt Janice thuis na een knieoperatie. Hoeker zegt tegen Colleen dat Janice net als Colleen eerst een slaaf was... maar dat ze probeerde te ontsnappen en dat de company daarom haar benen kapot heeft gemaakt. Daarom had ze een operatie nodig. Janice hoort het verhaal dat haar man en Colleen vertelt. Ze is doodsbang en bevestigt zijn verhaal aan Colleen. In oktober 1977 heeft Hoeker een driehoekvormige box gebouwd... die precies onder de trap van het huis van de Hoekers past... Hij noemt het de werkplaats. En dit wordt de nieuwe verblijfplaats van Coline. In deze box wordt ze vastgehouden en vastgebonden. De box zelf is afschuwelijk. Maar s'nachts, wanneer deze wordt geopend, is het nog erger voor Coline. Dan wordt ze seksueel misbruikt en gemarteld. In januari laat Hoeker Colleen een zogenaamd seksslaafcontract tekenen. Dat wil Coline initieel natuurlijk niet, dus ze aarzelt... Maar Hoeker zegt direct dat er een vertegenwoordiger van de company wacht... tot Colleen de papieren tekent. Ze is doodsbang en denkt... als ik dit niet doe, gebeurt er iets vreselijks met mij en mijn familie. In het contract staat dat Colleen alles moet doen wat Hoeker zegt. Van seks tot huishoudelijke taken en op zijn kinderen passen. Volgens het contract bezit Hoeker Colleen's ziel. Na het tekenen van het document krijgt Colleen wat meer ruimte en mag ze bijvoorbeeld ook boven komen. Wel zijn er veel regels waaraan ze zich moet houden om dat privilege te behouden. Zo moet ze Hooker master noemen en Janice mom. Colleen zelf wordt Kay genoemd. Ze moet knielen en haar hoofd buigen als ze in het bijzijn van Hooker en zijn vrouw Janice is. Ze mag niet praten en niks doen zonder toestemming. Ze moet ook een hondenhalsband dragen die na een tijdje verslijt. Deze wordt niet vervangen door een soortgelijk exemplaar, maar door een oorbel die door haar rechter schaamlip wordt gepierst.
0: In februari 1978 gaat Hooker er grens over voor Janice. Hij heeft namelijk, ondanks de afspraak met zijn vrouw, toch seks met Colleen. Hij doet dit zelfs voor de ogen van Janice. Hij zegt tegen haar dat hij dacht dat het haar zou opwinden, ondanks de afspraak die ze erover hadden. De confrontatie heeft tijdelijk effect. Korte tijd houdt Hoekers zich in, maar hij begint al snel weer opnieuw. In april, bijna een jaar na de ontvoering van Colleen... verhuizen de Hoekers naar een staakcaravan in Red Bluff. Natuurlijk nemen ze Colleen mee, die wederom in een kist wordt vastgebonden. Het waterbed in de staakcaravan wordt iets verhoogd... zodat de kist daar precies onder past... en Colleen hier vanaf de zijkant van het bed in moet kruipen. Opnieuw wordt ze tot 23 uur per dag opgesloten in de kist... Ze krijgt hier een radio, een bedpan en wat toiletpapier. Op een dag is het weer tijd om een uurtje uit de kist te gaan. En Colleen kruipt dus uit de kist onder het bed vandaan. Dan ziet ze onder het bed een tas gepropt staan met een foto ernaast. Het is een jonge, knappe brunette. Colleen herkent haar als Marie Elizabeth Spanhake, Een meisje dat al jaren vermist is.
1: Ondanks de vreemde situatie tussen Janice en Hooker, bevalt Janice in september van hun tweede kind. Dit doet ze op het waterbed, terwijl Colleen onder haar in een kist ligt. Het is natuurlijk een afschuwelijke situatie, maar Colleen is niet gek. Ze realiseert zich dat als ze wil overleven, dat ze haar best moet doen om een goede slaaf voor Hooker te zijn. Eerst is het zaak om de pijnlijke martelingen te vermijden door braver te zijn en daarmee straf te ontlopen. Als Hoeker ziet dat ze zich gedraagt als brave slaaf... dan krijgt ze volgens het slavencontract ook meer ruimte van hem. En dit gebeurt dan ook. Als Janice aan het werk is, dan kookt Colleen en doet ze huishoudelijk werk. Op een gegeven moment past ze op de kinderen... terwijl Janice en Hoeker aan het werk zijn. Ze doet zelfs wat werk vanuit huis voor de werkgever van Janice. De Hoekers nemen haar salaris wel volledig in beslag... omdat ze haar geen ruimte willen geven om te ontsnappen. Ze hebben haar volledig in hun macht... Ze mag op een gegeven moment zelfs gaan joggen en buiten in de tuin werken. Ook helpt ze Hoeker met een bouwproject. Hoeker wil namelijk een ondergrondse kerker bouwen om hier meer seksslaven in te houden. Het duurt twee jaar om het project te realiseren. Ondertussen houdt Hoeker zich niet langer in zijn afspraak met zijn vrouw en heeft hij één tot twee keer per week echt seks met Colleen.
0: Colleen doet er ondertussen nog steeds alles aan om zo braaf mogelijk te zijn... en een relatie op te bouwen met Hooker. Ze laat hem weten dat ze van hem houdt... en dat ze dankbaar is voor de vrijheden die hij haar geeft. Want ondanks al die vrijheden en de kansen die dat biedt... werkt de angst die ze voelt om vermoord te worden door Hooker of de Company verlammend. Er zijn namelijk meerdere kansen voor haar om te ontsnappen, die ze nooit pakt. Zo staat de deur van de staakcaravan altijd open. Dus ze kan eigenlijk simpelweg naar buiten lopen... Er zijn buren die haar regelmatig zien, maar die denken dat ze de nanny of de schoonmaakster is. Ook is er een telefoon in de staakcaravan waarmee ze de politie kan bellen. Maar de company is overal, zo is Colleen verteld. Ze kan dus nooit ontsnappen en ze doet hiertoe dus ook geen enkele poging. In 1980, na drie jaar gevangenschap, laat Hoeker Colleen zelfs bellen met haar familie. Ze hebben natuurlijk al jaren geen idee waar Colleen is en zijn nog altijd samen met de politie naar haar op zoek. Maar Hoeker wil dat de zaak gesloten wordt en daarvoor moet duidelijk worden dat Colleen nog leeft en niet tegen haar wil wordt vastgehouden. Dus ze belt af en toe met haar familie om te vertellen dat het goed met haar gaat, maar houdt ook voldoende afstand. Haar familie is bang dat als ze haar te veel pushen in die gesprekken of de politie bellen, dat ze nooit meer iets van haar horen. Natuurlijk vinden de telefoontjes alleen plaats onder de strikte supervisie van Hoeker, dus Coline heeft ook geen mogelijkheid om iets anders te doen.
1: Een jaar later laat hij Colleen zelfs haar familie en haar eentje bezoeken. Hij is er zo van overtuigd dat hij haar in zijn macht heeft, dat hij het aandurft om de vrouw die hij al vier jaar gevangen houdt, haar familie te laten bezoeken. Op voorhand zegt hij wel tegen Colleen dat ze mag gaan, maar dat hij heeft overlegd met de company en dat hij 30.000 dollar bij ze heeft gestort om haar en haar familie in de gaten te houden. Elke seconde van elke dag worden ze in de gaten gehouden door de company. Zo verzekert hij haar. Maar voordat ze gaat, test hij nog wel even haar loyaliteit. Hij laat haar een pistool in haar mond doen en de trekker overhalen. Het pistool is gelukkig leeg. Maar deze situatie is tekenend voor het niveau van onderwerping van Colleen. Ze doet wat haar wordt gezegd. Dus zelfs wanneer ze bij haar familie is... doet ze niets om ze te laten weten dat ze in gevaar is. Ze is in haar vertrouwde omgeving, omringd door mensen die van haar houden. Maar er zit een voor andere onzichtbare laag tussen Colleen en haar familie. Ze kan niets zeggen, want ze gelooft dat haar familie in gevaar is... en in de gaten wordt gehouden door de company. Ze is doodsbang en zegt dus... Helemaal niets.
0: Na het bezoekje keert Coline dus weer terug naar haar ontvoerder. Terug naar de kist. Hoeker beslist daarna dat ze samen haar familie gaan bezoeken. Hij doet alsof hij haar vriendje is en er wordt zelfs een foto van ze gemaakt... waarop ze lachen als een gelukkig stelletje. Haar familie weet nu dat ze een soort van veilig is... want ze hebben haar en haar vriendje gezien en tijd met ze doorgebracht... Toch hebben ze het gevoel dat er iets vreselijk mis is. Maar ze weten niet precies wat het is. Ze gaan ervan uit dat ze bij een soort sekte is gegaan. Ze heeft namelijk geen geld en draagt zelfgemaakte kleren. Dus het lijkt erop dat ze niet in een normale situatie zit. Ook zou dat verklaren waarom ze zo lang niets van haar hadden gehoord. Maar ze zijn zo opgelucht dat ze weer contact hebben met Colleen... dat ze haar niet willen wegduwen door hierover door te gaan.
1: Tot zover het eerste deel van dit afschuwelijke verhaal. Hoe het afloopt voor Colleen Stan en meer over de company en de hoekers hoor je volgende week. Wil je alvast een beeld krijgen van Colleen? Kijk dan op onze Instagram pagina, Podcast. En wil je altijd als eerste onze podcast beluisteren? Abonneer je dan op Ontvoerd. Tot volgende week.